0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Empoderarte, donde hoy vamos a tener una filosofada muy especial antes de terminar el año, pensando ya en cómo ser una mujer feliz para el 2024. Las mujeres somos esos seres de luz que damos todo nuestro amor, las que escuchamos, las que damos terapia, las que damos amor, las que estamos ahí cuando las cosas se ponen feas, Solemos ser el centro de la familia, dando siempre amor incondicional. Pero, curiosamente, este gran grupo de mujeres cuidadoras nos olvidamos de cuidarnos de nosotras mismas. Me incluyo porque durante muchos años yo era una de estas mujeres que cuidaba a todo el mundo olvidándome de ponerme a mí primero. Precisamente por eso me ha inspirado a hablar de este tema en el episodio de hoy, en el que mi invitación es que seas feliz ayudando a los demás, pero sin olvidarte de que tú, como mujer, también seas feliz. Sufrir es parte de nuestra cultura. Podemos verlo en un claro ejemplo como la música, en los boleros, en el flamenco, en los tangos. El sufrimiento es algo que nos hace sentir que pertenecemos. Yo lo he llegado a sentir en primera persona antes de formarme como coach y entrar en el mundo de la espiritualidad. Sentía que sufrir era como un diploma necesario para pertenecer a mi familia, a mi círculo de amigos. Y era hasta como un concurso de a ver quién cuenta una historia más terrible. Todo esto, por supuesto, ocurre de una manera inconsciente. Es como si no tengo dinero y tengo en lugar de alegrías penas y así mi grupo me acepta. Como decimos mucho en este podcast, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. El sufrimiento es un mal hábito en el que nos vemos como víctimas y no nos damos cuenta de que el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos y que somos nuestro peor obstáculo en nuestra propia vida, porque elegimos sufrir, porque decidimos vernos como víctimas. Vivimos como que el mundo está en nuestra contra. Pero en ese mal hábito, a nivel ego, hay una ganancia. Es como el tabaco. La gente sabe que hace daño, que es malo, pero por un ratito se llena un vacío. Es una satisfacción temporal. El maestro Osho decía... ¿Por qué no podemos soltar lo que nos hace miserables? Porque si sueltas lo que te hace miserable, tienes que soltar el beneficio. Y es justo lo que estamos hablando del ejemplo del tabaco o el que come comida basura. Puedes estar pensando, ¿cómo yo voy a tener un beneficio de esto? Muy en el inconsciente hay un beneficio. Creemos obtener un beneficio. Ya de bebés cogimos un mal hábito de que si llorábamos conseguíamos lo que queríamos entonces nuestro inconsciente sabe que hay un beneficio de un dolor o de estar pasando por una pena en el que te van a llamar, te van a consentir, por lo tanto existo y no soy invisible. El Hoponopono ayuda mucho en esto. En primer lugar, ¿qué es el Hoponopono? El Hoponopono es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas. Es como una filosofía de vida. Empezar a ver los problemas como oportunidades. Saber que detrás de cada problema hay una bendición. La PNL, que es la técnica que utilizo en mis sesiones de coaching, tiene también esta filosofía y es muy poderosa, donde entendemos que la vida son problemas porque vinimos para eso, para crecer, a redescubrirnos, a darnos cuenta de qué poderosos somos y que vinimos a sanar. Una de las cosas que aprendemos en el Ho'oponopono es que soy 100% responsable y eso te hace 100% libre en tu vida. Te devuelve el poder porque la interpretación es ¡Ah! Entonces, si yo lo cree, yo lo puedo cambiar. ¿Sí? Cuando tú cambias, todo cambia y no es al revés. Otra cosa que te enseña el Hoponopono es a ponerte primera porque si no funciona para ti, no va a funcionar para nadie. Lo que tú opines de ti es lo importante, no lo que piensen los demás. Y nos preocupa mucho el que dirán. Si no perdonas, el daño te lo haces a ti. Sigues viviendo en el pasado pensando en que esa persona, según tú, no se merecía ese perdón. Y todo esto no lo hacemos conscientemente, pero seguimos haciendo las cosas que no funcionan. Nos olvidamos de quién somos realmente y creemos que somos la cuenta del banco, los diplomas de la pared el cargo que tengo en el empleo. Hay que tener un balance en todos los aspectos de la vida. Y esto es muy importante. No hay dinero suficiente en la vida para hacerte feliz. No es por ahí. Por eso hay muchos programas mal aprendidos que tenemos que cambiar. Joponopono se hace famoso por cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero todavía es mucho más fácil. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Y no le estás diciendo perdóname a nadie, ni lo siento a nadie. Es algo que se practica mentalmente porque creamos con nuestros pensamientos. Entonces es una forma de parar esos patrones que se repiten, que te pasan por la mente, las historias que te cuentas, los discos rayados que tenemos en la mente. El gracias, el te amo, te ayuda a cómo vivir más en el presente. Porque los pensamientos a futuros apocalípticos o revivir historias del pasado y por lo tanto revivir de nuevo esas emociones, todo eso nos saca del presente. Entonces el Hoponopono es ¿cómo vuelvo a ese presente? Para ser uno con la divinidad como tú la entiendas, una mente más inteligente que la nuestra que puede borrar y al borrar puede inspirarte, a veces te vienen ideas que no sabes de dónde te vinieron, soluciones. O alguien te llama y te dice algo que te ayuda de repente, ¿no? Esto me ha pasado últimamente muchísimo. Señales que me llegan de parte de amigos de cosas que yo estaba pensando y que estaba preguntando al universo y de repente me llega en forma de mensaje por parte de un amigo que me vuela la cabeza, ¿no? Porque realmente digo, este amigo no tenía ni idea de que yo estaba pensando en esto, de que necesitaba una respuesta a esto y me ha mandado un mensaje... ¿Con esa información? ¿Cómo pasan todas estas cosas? De alguna forma estamos dando permiso para que esas cosas pasen. Y lo hacemos a través del gracias y del te amo. Y siempre lo hacemos por nosotros. Pero de alguna forma estamos ayudando a todos. Porque lo que se borra de nosotros también se borra de la memoria colectiva. Porque todos tenemos memorias en común. Por eso nos encontramos. Por eso tenemos los problemas que tenemos pero son memorias, no tienen nada que ver en realidad con lo que está pasando en este momento. Entonces, comparte la filosofía de que somos uno y que lo que me afecta a mí, te afecta a ti. Y cuando tú sanas, yo sano. Y muchos problemas vienen incluso de nuestros ancestros, ni siquiera tienen que ver, como decía, de lo que está pasando ahora. Cuando empezamos a crecer espiritualmente, emocionalmente, empezamos a sanar, Viene de la mano la libertad. Y a veces en las relaciones de pareja, en los pensamientos limitantes que hay, esta libertad le puede dar miedo a la otra persona. Cuando las dos personas no están creciendo juntas y una ve que la otra crece, le da miedo porque ve su liberación. Empieza a verle las alas donde hay un potencial de posibilidades y piensan, se me va a ir. Y entonces tratan de controlar a esa persona y de intentar detener ese crecimiento. A veces, ese miedo no nos deja ver que si el otro está feliz, lo que va a querer es quedarse. Si el otro está feliz, me va a hacer feliz a mí también. Y sí, hay gente que te va a seguir cuando surge esa liberación. Hay gente que va a entrar nueva a tu vida. Y hay gente que se va a ir de tu vida. Hay gente, también, que sospecha de la felicidad. Si te ven feliz, van a sospechar que te has metido en algo raro. <risa> Esto me ha pasado también. Si no discutes, no les va a gustar que no discutas, que no critiques, que no juzgues. Son decisiones que cada uno tiene que tomar, pero si eres feliz, vas a empezar a atraer otro tipo de personas a tu vida. Uno tiene que tener una certeza en el corazón y no dejarse llevar por el que dirán. El amor no es sacrificio, no es hacerte pedazos, no es sacrificarte. Hay gente que no hace cosas por miedo a los demás, miedo a preocupar a los demás. Por ejemplo, si necesitas llorar, llora en un lugar en el que te sientas cómoda si piensas que puedes preocupar a tu familia, pero no reprimas tus emociones. Es muy importante decir, esto es lo que necesito ahora y está bien, y no pasa nada por llorar y exteriorizar una emoción, y además expresarlo a esos familiares oye, ahora mismo necesito llorar y quiero que se me respete, porque así puedo soltar y volver a ser yo después. Y por el lado contrario, si estás viendo a un familiar al que amas y preferirías que no llorara, obviamente, dale su espacio para que llore, permíteselo. Expresarse es muy importante. Es muy importante en el tema de las relaciones estar en una relación donde puedas ser tú mismo. Y estar con alguien porque realmente quieres estar y no por necesidad. Porque desde la necesidad nunca vas a ser feliz. Siempre vas a estar con miedo. Digamos que estás en una relación donde eres abusada. Ser 100% responsable no significa que te quedes ahí. Yo lo atraje y ahora me tengo que quedar. Error. Hay que irse porque llega un momento en el que te aprecias y dices esto no está bien para mí o no lo acepto más. Me cuido, pero me voy tomando 100% de responsabilidad de que yo lo atraje. Eso sí que es muy importante. No te vayas culpando porque ha sido él, porque ha sido ella, porque entonces volverás a repetirlo. Si queremos realmente sanar, tenemos que sanar desde el 100% responsabilidad, en el que me responsabilizo de que yo lo atraje, pero que no está bien, y lo voy a trabajar en mí para sanar. Tampoco es un buen ejemplo para los hijos quedarse en una relación de abusos. Seguro que habéis oído alguna vez, me quedo por mis hijos. Me separo cuando mis hijos sean mayores. No, porque no le estamos haciendo ningún favor. Es muy importante mostrarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que podemos ser independientes financieramente, que podemos arreglarnos las solas y que tenemos autoestima, que no tenemos que aguantar, que tenemos que realmente querernos a nosotros y decir, ok, asumo la responsabilidad, pero me voy de este lugar y lo voy a trabajar en mí desde la distancia, porque esta relación no está bien y no me hace bien. ¿Cómo se puede trabajar el Hoponopono en estos casos? Utilizando el mantra, suelto y confío, suelto y confío. Es una forma de entregar a una parte mía que sabe mejor lo que es correcto, no solamente para mí, para mis relaciones, para tus hijos en caso de que los tengas. Porque no es que me pongo a mí primero y no me importan los demás. Pero cuando yo me pongo a mí primero y doy permiso para que Dios, Padre, Creador, Fuente, elige tu lenguaje, te guíe. Cuando yo empecé a hacer esto, a soltar el control y a dar el permiso, cosas increíbles empezaron a pasar en mi vida. Y sentía mucha certeza de que eso yo sola no lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué? ¿cómo hago para dejar guiarme y cuidarme por esta parte mía que sabe mejor en lugar de escuchar la parte limitada que todo me lo muestra negro o que no puedo o que me falta algo? Empiezo a trabajar en mí y cuando me llegan todos esos pensamientos limitantes puedo decir, suelto y confío. Suelto y confío. Y cuando realmente lo haces, si realmente sueltas y realmente confías, la vida te cambia por completo. Porque tú tomas la decisión y después el universo se encarga. Y aun si se pone peor de lo que tú imaginabas, tú sigues soltando y confiando. Y las puertas se empiezan a abrir. Las bendiciones, la abundancia, viene de donde menos lo imaginas. La ayuda viene de donde menos lo imaginas, porque diste el primer paso. ¿Sí? Muchas veces nuestra falta de autoestima nos hace pensar que siempre hay alguien que sabe más, alguien que es mejor que tú, y empezar a practicar esto de suelto y confío, obvio no es que de hoy para mañana te vas a empezar a querer y ya no vas a tener energía negativa, pero si vas soltando y dejas de engancharte en esos pensamientos tipo es verdad, sé menos que otros, o valgo menos que otras personas, o me falta el título... En esos momentos es cuando paro el parloteo mental y digo no, suelto y confío. Gracias, pero estoy ocupada. Y mientras tú estés en tu centro, no tienes nada de qué preocuparte. Tienes que estar claro en lo que realmente llama tu corazón, el cómo no necesitas saberlo. El universo ya sabe, ya te va a guiar. Hay que empezar a creer, y entiendo que mucha gente no cree, pero aquí mi invitación es que empieces a creer en ti. Cuando empiezas a confiar en ti, algo empieza a crecer adentro que ya no lo puedes explicar con palabras. Y eso es lo que yo llamo Dios, intuición, fuente, creador, madre o padre. Bruce Lipton dice que caminamos con dos antenas, porque los pensamientos no están dentro de nosotros, vienen de una antena de una radio que sintonizamos, pero también está la otra radio, la de que todo es posible, la de que somos muy poderosos y que estamos por encima de todos los problemas. Donde vienen esas ideas o esas soluciones que no se pueden explicar. Y por el contrario, si empiezas a perder la confianza, algo se empieza a apagar en ti. Porque puedes estar en una racha muy buena de tu vida y de repente puede suceder algo como un divorcio, el fallecimiento de alguien, la pérdida de un trabajo y entonces entras en una racha difícil y empiezas a creer pensamientos y limitaciones y a morirte por dentro. En estos momentos tienes que estar agradecida por las cosas que están ocurriendo. El agradecimiento te eleva y sube tu energía y como somos energía, estamos atrayendo en base a cómo vibras. Entonces, si estás en los miedos, si estás en las culpas, Vas a atraer más de esa vibración, pero si empiezas a ver las cosas por las cuales puedes estar agradecida, te cambia totalmente, porque siempre hay un regalo detrás de un divorcio, de una pérdida, siempre. Después vamos a decir gracias, y eso es lo que te puede ayudar a pasarlo mucho más rápido. Cuando a veces estamos metidos como en un callejón sin salida, somos tan poderosos que aquello que decimos se convierte en nuestra realidad. Por lo tanto, si creemos que no podemos, no podemos. Y si creemos que podemos, claro que podemos. ¿Cuándo vamos a despertar y a darnos cuenta que todo depende de nosotros? Los pensamientos limitantes más comunes con los que nos encontramos, en primer lugar, es la familia. Porque mi familia se va a enfadar si hago X. Y también va en paralelo con el dinero. No voy a poder ganar dinero, no soy suficiente, no merezco. No digas que no, mejor di... Dios, si tengo que estar ahí, muéstrame cómo, porque yo no sé. Y te juro que las cosas más increíbles le pasan a la gente, porque me ha pasado a mí también. Cuando sueltas, en vez de decir, ah, no, esto no puedo, o, ah, no, bueno, algún día, o ahora no es el momento. ¿Cómo sabes que no es el momento? Inmediatamente nosotros nos metemos en la cajita del no puedo, del no es para mí, de esto es para los ricos. ¿Por qué no? ¿Quién te dice que no? Si tú eres feliz, vas a poder hacer feliz a los demás. Vas a poder ayudar mejor a los demás. Darle una prioridad a tu felicidad no es ser egoísta. Eso está mal aprendido. Cuando das con expectativas te vas a decepcionar porque nunca te va a llegar lo que esperas. Y ahí es donde viene el sufrimiento. Por eso es importante darte a ti primero y llenarte tú. Para poder dar amor incondicional sin esperar que nadie llene tus vacíos porque tú te llenaste a ti en primer lugar. Así que para finalizar quiero dejaros con estas últimas reflexiones importantes que además fue como comenzamos. Perdonar, soltar el pasado, vivir el presente, es la única forma de cambiar el futuro. Ponernos primero, encender la lucecita y no quedarnos en la oscuridad antes de hablar, porque siempre tendremos más oportunidades de que nos expresemos desde la inspiración, donde podemos escuchar al otro. No desde el lugar en el que no hay escucha activa, en el que queremos tener la razón o la última palabra. Es muy importante saber que no importa quién tiene razón, que lo principal es ser feliz. Si tienes hijos, no te sacrifiques por tus hijos, no les haces ningún favor, al contrario. Muéstrale que puedes salir adelante, que eres independiente, que te pones primero, que haces lo que amas y pones tu felicidad primero porque realmente si tú eres feliz, tus hijos van a ser felices, van a encontrar su camino. Suelta lo que piensan los demás, lo importante es lo que piensas tú de ti. Cree en ti, confía en ti y sé tú misma. Solamente tenemos que ser nosotras mismas y hay gente a la que no le va a gustar y está bien. Nosotras nos tenemos que gustar a nosotras. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contarte.